0: Hallå och välkommen till Grafisk Design, en podcast om grafisk design. Jag heter Per-Niklas Bedov och jag tror att året var 2001. Jag jobbade på en reklambyrå där vi hade en uppdragsgivare inom finansbranschen som behövde illustrationer. Min kollega Peter som var projektledare sa att han kände till ett bra gäng som nyligen gått ut konstfack. De skulle kunna vara lämpliga, sa han. När vi anlände till mötet långt upp på Grevturogatan så möttes vi av tre något introverta killar som kallade sig reala. Mötet gick bra och av någon anledning så landade vi att de skulle ta fram ett antal slapstick-illustrationer baserat på The Bull and the Bear. Ett uttryck inom finansbranschen som illustrerar börsens upp- och nedgångar. Jag tyckte det lät kul men i efterhand måste jag säga att jag inte fattar hur vi fick igenom den lösningen. En komiskt tecknad björn som räcker över ett inslaget paket med en brinnande stubin till en tjur. Fantastiskt koncept men att vi lyckades övertyga en ganska bakåtsträvande aktör inom finansbranschen att använda det uttrycket har jag lite svårt att förstå än idag. I alla fall, en av de tre killarna i mötet hette Jonas Williamson- vid den tidpunkten hade jag ingen aning om vem han var men efter att ha blivit introducerad till Reala så har jag följt dem genom åren och inte minst Jonas då som har drivit egen studio i många år. Och vad jag är nyfiken på är hur han ser på att driva egen studio. Jag har ju själv gjort det under sex års tid innan min kollega Anders kom in som första anställda och det vore kul att höra hur Jonas resa har sett ut. Han säger sig alltid att ha varit en marginalspelare och jobbar varken aktivt med försäljning av sina tjänster eller tar sig tid att visa sina jobb på sin hemsida. Men det verkar ju gå ganska bra ändå. Senast nu i höst har han tillsammans med Arkets inhouse team tagit fram en ny bok. Och det är där vi börjar samtalet om bokdesign för Arket. Varje gäst i den här podcasten får rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Jonas, som är en sann djurvän, vill gärna rekommendera organisationen Djurens Rätt. Läs mer om dem på www.djurensrätt.se Det här samtalet spelades in i Stockholm i slutet av november. Här kommer Jonas Williamson. Hoppas att du gillar det här. Hej San Jonas, välkommen till Grafisk Design. Hej, tack. Vad kul att vara här. Mm, det är roligt att ha dig här. Jag har uh, tänkt på det länge i uh, det här sammanhanget så att, uh, det var härligt. Du var inte helt uh, givet att du skulle komma hit? Nej, eller
1: jag tänkte över precis som jag tänker över allting. Alla förfrågningar som kom in. Det var inte jätte, jättesvårt att tacka ja, men det kändes lite, lite läskigt såklart och inte veta. Hur det låter när man sitter så här bakom en mick. Men det är jättekul att vara här.
0: Jag tänkte att vi skulle börja prata om Arket som är H&M's nya satsning. Du har precis gjort en bok för dem. Kan du berätta lite om projektet?
1: Det började egentligen i början av det här året. Jag blev jag kontaktad av Axel från Frisen Som jag visste jobbade med att utveckla ett nytt koncept för Endas som var hemligt- jag känner han lite grann sedan tidigare. Han frågade om jag var intresserad att komma och hälsa på. Och det var jag. Så jag gick dit till deras kontor på Maria Skolgata på Södermalm. Och det var väldigt, hemlighets, väldigt mycket hemlighetsmakeri. Bland annat så hade de inte släppt namnet än. Väldigt få applikationer var liksom någonting som de kanske kund eller vill ville inte eller kunde inte visa. Det var Axel och Michael Avedon som de två är jag vet inte vad de har för titel, men de är väl liksom creative directors eller art directors. Men då blev jag kontaktad för att göra en annan bok eller konceptutveckla en bok som de ville göra, som jag jobbade med ett tag då. De är liksom i princip jobba fram ett helt varumärke på väldigt kort tid jag tror att ett eller ett och ett två år eller någonting. Och det här var ju en tid innan lanseringen. Så de hade såklart väldigt många projekt på gång. Varav den här boken då som jag jobbade med var ett. Som sen, som sen, den blev ingenting med den boken. Tiden gick, nya projekt kom in. Sen blev jag kontaktad i somras. Och frågan om jag hade möjlighet, på lite kortare tid, göra en annan typ av bok som på sätt och vis var kanske en sorts essens- eller åtminstone en del av det som vi jobbade fram- i den tidigare liksom, koncept, bokkonceptutvecklingen.
0: Är, det är ju en mängd bilder då, med olika artikelnummer. Vad, vad är det den innehåller? Är det den första kollektionen från arket? Eller? Ja, det kan man säga.
1: Det är en typ av bokidé som jag själv gillar väldigt mycket. Alltså böcker som egentligen bara är en sak. I det här fallet är det då hela eller inte hela, men väldigt många delar ur deras första kollektion. Jag vet inte om de kallar det för kollektion, men det första allt det som har arbetats fram under den här första tiden som är presenterat i färgordning. Det börjar med transparent och vitt och slutar med svart och däremellan en sorts färgskala.
0: De har en butik i London, va? Eller har jag har inte att världens igen?
1: koll på, på dem egentligen, mm. även om det kanske låter som det. Ja, de första butiken öppnade i London.
0: Var du där då inför det? Eh, nej,
1: det var jag faktiskt inte. Nej, alltså jag jobbar ju bara sp väldigt specifikt med den här eh,
0: produkten. Hur såg samarbetet ut när ni jobbade då?
1: Det var ett väldigt bra samarbete, eh, väldigt öppet. Eh, jag uppfattade inte som att jag var eh, anställd för att liksom leverera en bok eh, för, från idé till affärsprodukt utan att det var, det var mycket mer en sorts kanske inte utforskande men lite mer åt i hållet ändå att, att vi, vi sågs och uh, formulerade lite frågor och sen så gick jag hem till mig och, och funderade lite igen och, och så sen sågs vi igen och så presenterade jag någonting och så sen alltså det gick vidare så i, i liksom steg och det var ju första projektet då, den första boken. Den, här, den, den som sen blev i slutändan, den, den var ju mer... Det var liksom... men lite li, grann, för vi kände varandra också. Så, så, så var det ganska enkelt.
0: Men och hur var din roll i det här? Är du, du är designer och, och gör ut även original och pr produktionsledning. Jag såg på din Instagram att du var på tryckeriet i Danmark till exempel.
1: Precis. I det här fallet, eftersom det var inför lanseringen så var det också väldigt hektiskt för dem, liksom alla delar som skulle vara klart och kontrolleras. Så jag gjorde ganska många delar. Jag brukar ju göra alla, de flesta delar när jag gör böcker i vanliga fall. Ja, det var ju väldigt mycket bildredigering och alltså inte bildredigering men välja bilder och arrangera bilder. Och, som tog väldigt lång tid.
0: Fanns det ett format som var förbestämt? Eller?
1: De jobbar med ett 4-3-format i många. Bilderna är 4-3. Boken var precis ja, boken är ju också ett 4 3 format.
0: Den är ju den är ju ganska tegelstenig så där. Eh, hur många sidor var det då? 458, jag kommer inte ihåg. Ja, <laughs> ja den är <laughs> och så väldigt, ganska, ganska kompakt den,
1: den är väldigt väldigt den är väldigt liten och väldigt tjock och väldigt lätt. Eh, ja, den är lätt. Så här. den är ju ganska intressant som objekt. Men det är ju munkt ni tryckt på ett högbulkigt munkenpapper. Väldigt knepigt papper att trycka på. Varför det? Eftersom det är så grovt bilderna blir blir extremt blir nästan lågupplösta. Jag var ju med jag var tryckte
0: det också. Jag tryckte det på Narayana i Danmark. Ett väldigt bra tryckeri. Fick du en en brief som var vi måste vara det här formatet eller de här. det får inte vara fler sidor än det här eller det får vara ett visst papper eller...
1: Nej, det var det, det växte det var liksom väldigt organiskt. När vi såg på sommaren så hade de redan funderat lite grann på, på vad den här, vad här boken skulle vara och hade ett antal eller två egentligen bokformat som de hade tänkt på, ett större och ett mindre. Där jag tyckte det mindre var skysstare. Och det, det var det som blev också. Det var inte, inte alls det här omfånget inledningsvis, utan det, omfånget växte på något sätt allt eftersom tiden gick och blev tjockare och tjockare. <laughs> Nej, så det var inga begränsningar på så sätt, utan det var ganska mycket. Det, det handlade liksom om att hitta, hitta det bästa sättet, att, för, eller för mig handlar det om att hitta det bästa sättet att liksom gestalta det här projektet i, i, i ett bokformat helt enkelt. Och det tycker jag, blev, jag tycker det funkar, funkar ganska bra.
0: Jag hittade ett citat på nätet- eh, där du uttryckt låt det enkla vara enkelt. Är det vad du menar- med när du säger att du gör så lite som möjligt? Det är
1: egentligen titeln på ett, ett konstprojekt- som jag jobbade med tidigare. Men det är egentlig, och det är egentligen en annan sak. Det här med att inte göra någonting- man kan säga så här, jag, jag tycker det är ganska intressant att fundera på hur, hur, jag, hur jag arbetar. Jag har alltid varit intresserad av liksom själva formen för mitt arbete. Det är helt enkelt hur man praktiserar sitt yrke, eller i det här fallet då, grafisk design. Jag tror egentligen, det är ganska många av mina senare projekt bygger på den här att idén om att inte göra någonting- börja liksom det kanske någon gång kring 2008 2009 så började jag fundera på det här. Jag läste ganska mycket av John Cage som eh, har ett ganska fint förhållningssätt till musik. Alltså att musiken, musiken finns liksom bara där. Lite så buddhistiskt eller zenbuddhistiskt att eh, man, och att man gör egentligen inte så mycket själv utan en, en sorts öppenhet en, sorts, en sån buddhistisk öppenhet som som attraherar mig ganska mycket då. Och jag började, jag, jag, det börjar med att jag börjar applicera några av hans idéer. Alltså, framförallt kring idéskapande, som tycker det var intressant. Just det, det handlar väldigt mycket om att inte forcera, utan att låta saker kring komma, som jag jobbar länge med. Som jag tycker är väldigt intressant. Hur liksom idéer föds? kan du fundera på det?
0: Nej, jag ska inte säga att jag brukar fundera på det, men, uh... ja, men det är en intressant ja. frågeställning. Vad, vad, vad kommer du fram till i det? Eller vad kommer John Cage fram till
1: John Cage kommer fram till att man, att man får idéer. alltså att idéerna liksom att man gör att man skapar liksom en idé utan att man får dem en sorts tacksamhet i det som jag tycker är fin. Det finns liksom flera aspekter i det här att inte göra. För mig finns det en kritik mot det här samhället vi lever i där det liksom är, allting är formgivet och det finns liksom ingen gräns på vilka nya områden som kan formges med sociala medier när man har liksom möjlighet att skapa, skapa sitt liv och eller liksom skapa bilden av sitt liv som någon sorts. den senaste utposten i, i det här projektet som jag tycker är intressant att tänka kring ett annat sätt är ju tycker jag vad, vad man gör som grafisk formgivare det jag ofta tänker att jag, ja, men jag tänker att jag inte gör någonting utan att jag är en uppdragsgivare som redan har allt på något sätt för mig handlar det bara om att, om att se det på något sätt, se vad som finns i uppdraget, i uppdragsgivaren och sen helt enkelt bara göra det tydligt det låter superflummigt märker jag.
0: Nej men jag förstår <skratt> ganska väl vad du menar tror jag, hitta essensen av någonting och, och kanske bara ta bort resten, eller?
1: För mig är, för mig är det väldigt, väldigt eh, hjälpsamt att just hela tiden kunna fokusera på Kanske inte ja, men essensen eller, eller liksom ämnet- istället för, att, istället för att fokusera på designen på något sätt. Eller att låta ämnet alltid ligga först. Jag har eh, ganska lätt annars att ganska fort bestämma mig- för vad det ska vara- och sen övergå till någon sorts intresse för formgivningen istället. Men med, det här, med liksom intentionen att inte skapa någon formgivning- så tvingas liksom, jag tvinga upp, upprätthålla mig i ämnet- på ett annat sätt. Och, jag menar, ett, ett exempel är ju MDT som jag jobbar med. MDT, MDT, Moderna Dansteat. Ja, det är
0: otroligt bra jobb du är gjort med dem.
1: det. Det Det projektet gjorde jag när jag var. Jag men under, under tiden jag arbetade intensivt med den här. Jag har ingenting i idén. Det är också ett projekt som har flera olika delar. Men en del där är ju att jag gör ingenting egentligen. Så att det, det är som ett program nästan. Så att det, det skriver sig själv.
0: De som inte har sett, de som inte har sett mm. Moderna Dansteaterns identitet, kan du bara snabbt beskriva den? Det, det är ju mycket affischering på stan. Eh, bland Precis.
1: Affisering är en liksom, viktig kanal för kommunikationen.
0: Och det, det
1: är affischer som har ett eh, fluorescerande rött, orange randigt mönster i bakgrunden och sen är det handskrivet i svart
0: text ovanpå kan man säga. Jag tycker den är, är faktiskt genial. Den är, det är bara ett system egentligen. Precis. O och du integrerar uppdragsgivare, alltså MDT själva är det som skriver eller hur? Exakt. Är det, det är det de, de som, som skriver så här mm. engagemang från mm. dem också. Att det ser är, är så bra.
1: och det är ju någonting det är lite grann också ett resultat, att jag inte gör någonting. Alltså jag gör ju någonting, men ändå att idén att om jag tar ett steg tillbaka så är det också lätt att bjuda in andra och delta och skapa en sorts öppna former som jag också är intresserad av när det kommer till hur man skapar hur, Framförallt, ja, men i det här fallet, hur man skapar identiteter. Då. Jag, jag jobbar med identiteter innan eh, på, inom kulturområdet där jag applicerade en mer så här generell eller inte slentrianmässigt, men en, alltså den typ av det typ som det, det sätt som visuella identiteter skapas by the book lite grann som ju kommer från hur man skapar visuella identiteter för stora multinationella företag. Det är ju ur det på något sätt. Man har en logotyp och man har ett sätt färger och man har en sorts toolbox vilket som, som jag upplevde var väldigt svårt det gav inte nödvändigtvis det önskade resultatet i man gör den typen av identitet till små organisationer. Att de har liksom inte kapaciteten att fullfölja det på samma sätt som om man gör liksom en serie guidelines till en inhouse byrå som är såklart det är ett helt annat spel. I MDTs fall handlar det väldigt mycket om att hitta och liksom understryka det eller liksom acknowledge att förstå. Eh, det faktumet och jobba med det istället för emot det på något sätt. Annars så kanske man gör olika mallar och sen kanske det sitter någon och gör det som inte är utbildad. Eller som häller in för mycket text eller skriver för långa rubriker. Och så, och så blir det bara den där typen av form som man ser överallt. men som är Jag kanske tycker den är spännande. Men om jag står bakom den själv så brukar jag oftast störa mig lite grann på det. Förstår jag vad jag menar?
0: Ja, men det känns lite som att vi är på väg in i ett skifte lite i hur identiteter ser ut. Det har börjat med att det ska vara flexibla logotyper och, och system och sådär. Liksom, man har börjat med lite rörliga animationer i, i identiteterna. Men det här som du har ut med MDT är ju, det är ju bara en färg och, och några olika mönster egentligen. Mm. Och sen så skapas resten av uppdragsgivaren som skriver med spritbänner på dem här. Och sen så skannar de det själva och skickar in eller gör du det åt dem? Eller?
1: Det är lite både och. Dels så finns det viss, ett, ett affischformat på Skeppsholmen runt själva platsen. Det finns liksom ordnat med affischskåp. De affischerna skriver de för hand. Och sen har de också skyltar i anslutning till lokalen ljusskyltar som vi har gjort, som de också skriver fram. Men sen, det som afficheras på stan, det, det trycks och det går via, mitt, via mig då. De skriver, jag scannar och liksom ordnar och skickar det på tryck.
0: Och den har levt länge identiteten? Den har funnits i flera år?
1: Den har funnits, det, jag tror att det är personlig rekord för mig. Den har funnits sedan, jag kollar faktiskt filen nu, eller liksom presentationen av identiteten var 2010- så det är sju år, ja det är väldigt bra eller väldigt bra vet jag inte, men det är väldigt, väldigt lång tid
0: Ja framförallt för en så pass eh, progressiv lösning som det framförallt var då
1: Nej men det är, det är intressant och det är, jag tycker också att det är intressant att se att den håller alltså det, vet, det är ju det omöjligt att veta när man sitter där och ska liksom fundera på hur man bäst gestaltar en, en liksom organisations eller institutionsidé. det är ju all, det är liksom, det är så spännande när man Skillnaden från liksom huvudet till presentationen- till sen vad det blir, du, man, har, man vet ju liksom
0: aldrig riktigt. Men det här är ju en lite typisk Jonas Williamson kund Arket som vi pratade om tidigare är ju eh, mer ovanlig i Sverige- att små byråer jobbar med stora uppdragsgivare. Så. Hur ser du på det fenomenet- att ett stort multinationellt företag använder en liten studio?
1: Jag tänker lite grann på hur stora multinationella skomärken till exempel användes av street art eller graffiti-konstnärer när det är det här multinationella superkapitalistiska företaget approprierar den här ungdomskulturen som, som ju liksom är något helt annat. Men där i någon sorts amerikansk logik finns en, brukar jag tänka att det finns en sorts win-win att det här multinationella stora stela företaget får spegla sig med den fria, radikala gatukulturen. Och vice versa, så, så får de här gatukonstnärerna någon sorts stämpel, en sorts förhöjd status genom de samarbetena. Just i det här fallet med arket är det kanske inte på det sättet, riktigt på det sättet. ska jag kanske tycka. Eftersom jag är ju liksom anonym i det projektet på något sätt. De, skyltar, de använder inte mitt varumärke liksom medvet, eller de kommunicerar inte det. Även fast det kanske finns en strategi ändå, jag vet inte. Det är klart att de har jobbat med andra som jag känner också.
0: Samuel, Nyrån, Samuel Nyrån, din gamla kollega, process. har gjort illustrationer för hemsidan. Va? Mm.
1: Och det är klart att det, det blir ett sätt att placera sig. Som säkert inte är omedvetet. Men jag har ingen aning.
0: Jag tycker det är skitsmart. Jag tycker inte man ser det riktigt i Sverige. att Små studios anlitas så. De små studierna skulle jag vilja säga är de som är mest spetsiga och ligger längst fram. Och att kunna ta in det i en stor organisation är ju sjukt smart. Alltså. Jag tycker att det är rugget modernt av Axel och... Michael på parket som, som använder både dig och, och Samuel. HM har ju använt eh, sandberg och Timmonen, vet jag för mycket mm. reklamfilmer och så. Det. det tycker jag också är ett, ett smart mm. samarbete. Mm. Men i övrigt så vet jag inte riktigt om det finns så mycket i Sverige. Det finns ju Nike använder ju håret i Berlin och jag vet inte det finns en byrå som heter Nonformat i London som de har jobbat med och sådär. Och eh, ja, men jag tycker det är, det är modernt. Men apropå Samuel Nyholm då till exempel, det är ju din gamla ö, skolkamrat från konstfack. Om vi, om vi går tillbaka lite grann och tittar på, på din bakgrund så gick du ut konstfack 99, en master. Ja. Då borde du börja, du var du 26 år räknar ut. Okej, okay. ja
1: det är möjligt. Du kan börja på konst. Jag gick bara, min master. Det var ju precis ett sorts mellanskede. Vi fick master på fyra år, inte fem år som det blev sedan. Men
0: det stämmer nog med ändå, tror jag. Ja. Mm. Men då kan du ha varit 22 när du började konst Ja, jag tror det. Det är ganska tidigt. Det är tidigt. Hur, ja. gjorde du, hur, hur gick det till? var försökte du dit? Eh, bra fråga.
1: Jag hade en kompis som kom in på grafisk design och illustration på konstverk. Och tänkte att, ja, att det verkade intressant. Men jag hade verkligen ingen, hade noll koll i princip. Första gången jag formgav något var ju typ när jag gjorde arbetsproverna. Alltså, det var första gången jag läste en sorts design brief utan att förstå vad det var. Tidigare i mitt yngre liv så målade jag mycket graffiti. Grafisk design är en ganska naturlig fortsättning på det. Väldigt många som har målat graffiti som är i den här branschen just eftersom det handlar väldigt mycket om, om text och komposition färg och form fast på ett helt annat sätt och liksom en helt annan mentalitet liksom. och steget är långt men det, det är inte ologiskt på något sätt så det
0: var vägen in men det låter som att du får det låta som att det var ganska lätt att komma in då men du måste ju varit haft en, en varit begåvad funde ni eller var, det här var 95 då. Det ja, Kan inte varit så lätt att kommit in på konstfakt, även om det är högre tryck idag ändå. Men det måste ha varit lättare som jag kom in. <laughs> ja. ja okej. Okay. Men du visste när sprang du på design första gången? Vad var, har du något minne så där av att där var intressant?
1: Så jag har ett väldigt tidigt min eh, jag, jag jag gick på högstadiet att man, att man fick gå till sygkonsulenten. Jag tror det var, hette sygkonsulent. Och kolla på liksom, i någon sorts bläddra kort med olika yrken man kunde tänka sig bli. Jag kommer ihåg att det fanns typ någonting med reklam. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för rubrik. Men, eh, som jag tror, som jag liksom tänkte ja, men det, det var väl kanske. Ja, men lite grann uteslutningsmetoden också kolla igenom allting så fanns det bara, det var väl liksom någonting åt reklamhållet som jag kanske kunde tänka mig. Men sen så efter så gick jag faktiskt restaurangskola efter. Eller på gymnasiet. Tänkte att det skulle bli kock. Ja, så Jag gick jag i gick kockskola och jobbade som kock ett tag. Jag insåg ganska snart att det inte riktigt var. Det matchade inte mina idéer om hur jag ville leva mitt liv. Och då började jag väl kolla runt. Och då Dennis som kom in på Konstfack öppnade väl liksom upp lite grann en, en värld eller en riktning som jag inte hade
0: känt till innan. Men du var ganska inne på att det var något skapande i alla fall i form av praktiskt yrke. Jo, men
1: det var det. Var, alltså, när jag sökte mig till kockutbildningen så, så var det nog också ett sorts skapande jag var ute efter. Och det var väl kanske det enda som fanns då tror jag. Att det, jag har ingen sån tradition i, i släktarna eller i familjen av konstnärliga yrken.
0: Det är inte så många som har det, utav de jag pratar med. Jag Nej. minns inte om det är någon egentligen som mm. har det. Och det har vi pratat om lite tidigare. att det är ett ganska ungt yrke mm. grafisk design. Mm. Och sen när du gick ut, då, eller under tiden då startar du en byrå som hette Reala, eller Precis. Studio kanske man ska kalla den. tillsammans med Oskar Korsar och Samuel Nyholm. Mm.
1: Det var också en, en till kille med som hette Laurent Benner från Schweiz. Han är fortfarande verksam i London. Gick han på konstverk också? Nej, han gick på... Samuel träffade honom på St. Martins.
0: Och han gick på RCA sen. Royal College of Art. Ja, exakt. Mm. Och där gick inte du? Det var bara Samuel som gick där?
1: Samuel var på utbyte på St. Martins och jag hade utbyte på Parsons i New York faktiskt. Som en helt annan historia. Ja, men man kunde, ha, man kunde liksom åka en termin där från konstverk på olika skolor. Och det var ju väldigt lärorikt får man ju säga. Hur var Parsons då? Parsons var, det var, det var superintressant. Den stora skillnaden var att de flesta var, mycket, var ganska mycket yngre. Alltså att det var mer en sån sophomore- förberedande klass eller skola som men också att det var väldigt praktiskt strukturerat jämfört med hur, hur undervisningen var på konstfack. Konstfack var det mycket mer upp till en själv och liksom hitta, liksom bara lägga upp arbetet. Medan på Parsons så var det en väldigt tydlig sån metodik att man fick och också att man jobbade parallellt med uppgifter hela tiden. Medan på konstfack jobbar man mer i chok eller mer i samma sak under en längre period det var högre tempo på Parsons som var jätte lärorikt kanske mer som man jobbar på men, kanske mer så studio- eller byråbaserat sätt att arbeta
0: och sen kom ni tillbaka då allihop till Stockholm och startade reala eller körde vidare med det exakt och ni gjorde ett litet avtryck i, i den svenska designbranschen idag. ja det är möjligt det känns om du, om som att, du säger det så. Ja, men det känns som att ni var en av de första som kom med något lite lekfullare mm. uttryck och vågade utmana konventionerna lite. Eller? Har jag jo,
1: jo. Ja, men vi var ju väldigt intresserade av att göra som man inte fick göra. Eller bryta mot olika föreställningar och normer. Hur kommer det sig? Jag tror att vi kanske hade det bara... Jag kom, det är liksom, för mig det är allt, jag kommer lite grann ur det, ur skate punk hardcore du vet Umeå norrland jag kommer från hör jag sa det?
0: det Nej jag har inte frågat okay. det men du kommer från eh, Umeå
1: Ja precis eller utanför en liten by utanför Umeå så lite Vemfors Nej men precis ja, men jag har nog alltid liksom identifierat mig med liksom, någon sorts marginal snarare än mitten och alltid liksom haft ett sorts kritiskt förhållningssätt eller ett intresse att förstå varför samhället organiseras på det sätt som det gör. Det är fortfarande, jag tycker, fortfarande intressant att fundera kring. Jag tycker grafisk design är ett bra, så här, en bra vinkel att fundera kring. Det är på något sätt det vi översätter eller det vi formger på många sätt. Det var väl mycket det vi enades kring. Alltså någon sorts bus eller ifrågasättande av... Varför man gjorde som man gjorde. och Vi var ganska kritiska till hur man lärde sig på skolan och vad man lärde sig. Alltså den tiden som det var då var ganska mycket annorlunda mot för hur det var nu. Eller atmosfären på skolan. Det normala var liksom att gå vidare in i någon sorts reklamvärld. Och det sågs bara som alldeles självklart. Det fanns inget, inget, inget problematiserande i. Utan det bara var så. Och det var väl kanske med våra kontakter utomlands som jag började förstå att man kan liksom tänka på andra sätt. Det är inte självklart att gå vidare och, och jobba med liksom kommersiell reklam eller kommersiell design enbart. Man kan, kan jobba på andra sätt. Och på konstfack var också många av de som vi lärde känna där var ju konstnärer i olika, alltså olika typer av konstnärer. Det var inte så svårt för oss på, att bara köra på och göra en massa andra saker.
0: Och hur ni körde fram till... Reala 2005, eller? Ja, jag vet inte exakt. Alltså,
1: vi, do, do, det har ju, vi har ju aldrig officiellt
0: Men Ni har ju en hemsida kvar med något eh, ja, plank där man kan skriva på.
1: Exakt. Någon sorts eh, tidigt kommentatorsfält. Det är, bara ett, det är liksom utan innehåll, bara kommentatorsfält. Precis, nej men vi gör lite grejer emellanåt. Jag har ja, precis gör det, gör gjort en, en, en liten publikation här. Jag och Samuel. Oskar är ju konstnär. Samuel är ju fortfarande verksam illustratör. Samuel, Samuel också, eh, han, han är också nu verksam i, i Bremen. Han är professor där på Design eller konstskolan.
0: Men du kör ju främst under namnet studio Jonas Williamson. Ja.
1: ja, det är ju min primära. Där jag alla kom in ibland som någon sorts eh, bonus.
0: Och du nämner att du hade liksom närmare till konstnärerna än till de som började jobba med reklam på skolan. Och det kan man ju se ganska Tydligt idag på din uppdragsgivare. Du ligger ju väldigt mycket i kultursektorn. Varför är det så?
1: Jag gör ju ibland projekt
0: som är mer kommersiella. Alltså att det kanske
1: hjälper folk som har affärsverksamhet, butiker eller ja men, gallerister eller ja men, mindre varumärken som jag jobbar med. Och hjälper dem att liksom utveckla sin identitet. Så att det är inte enbart... Jag, jag tycker ändå att jag har en ganska sån regelrätt design, grafisk design praktik. För mig... alltså, Det är väl lite, lite grann både och att det de förfrågningar som jag får oftast också enklast att jobba vidare med det på något sätt. att Det har lite grann blivit så. Men det har ju också blivit så eftersom jag har kanske valt bort andra typer av jobb eftersom jag tycker att det som jag jobbar med nu är, är så pass intressant eller är mycket mer intressant än att jobba... Än nu var det länge sedan jag gjorde något sånt super liksom, ytligt kommersiellt arbete. Jag kommer knappt ihåg hur man gjorde det. Men eh, jag tycker det är intressant att jobba med konstnärer. Som vill kommunicera någonting som är liksom allt för dem. Det, det, det är liksom något som är. Det är ingenting som de försöker liksom inte förställa sig. Det finns ingen sån idé om att de ska bli något annat än vad de är. Utan det handlar liksom bara om att eh, på bästa sätt. Eh, Visa vad, vad de gör. Vilket jag tycker. Är, det, det är liksom ärligt och genuint och så som jag tycker som passar mig.
0: Det håller jag ju med. Så tänker jag också med min egen verksamhet. Och man tar jag nära sig. Men vi jobbar ju ja, vi jobbar ju dels lite med konstnärer och musiker och sådär ibland. Men vi har ju också en fot i näringslivet. Just Men där är det ju viktigt tycker jag att man jobbar med någon som inte ljuger. Men det är främst baserat på intresse också låter det sån för dig, Att du har ett stort intresse i konstvärlden. Jag
1: tänker, alltså för mig är det också, alltså jag jobbar ju själv. Och min tid är väldigt begränsad. När jag har liksom, de perioder när jag har lyxen av att kunna välja. Av att liksom, jag kan välja vad jag ska ägna min tid åt att göra. Så är det ju lätt att välja den här typen, eller för mig är det lätt att välja den här typen av uppdrag då.
0: Går det att leva på det? Eller det gör det ju uppenbarligen. Men jag tänker: Det är ju ganska begränsade budgetar i, i kulturvärlden.
1: Ja, det är det. Men ja, det går ju uppenbarligen. Det är klart att det är andra pengar i regel. än andra. liksom mer andra, alltså, Det är väl antagligen en bransch där jag minst pengar. Jag
0: vet, jag vet faktiskt inte. Men kommer man från en bakgrund där man gillar att ifrågasätta så är det kanske inte heller pengar en drivkraft alltid.
1: Nej, eller pengar har aldrig varit min drivkraft. Men pengar är inte oviktigt för den delen. Jag, jag försöker att inte organisera mitt liv efter pengar. Man är ju extremt privilegierad om man kan säga det, det fattar jag också. Men jag har också varit, haft perioder när jag har inte haft några pengar. Liksom. Så jag vet också hur, hur det är.
0: Men tackar du nej till uppdrag emellanåt?
1: Ja, men alltså, inte, inte
0: ofta. Men ja, det händer till
1: att jag tackar nej. Av moraliska skäl? Av... Nej, nah, det, var, det, var, det, var, det var länge sedan i så fall. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Nej, det är mer om det är fel typ av uppdrag.
0: Ja, vad är fel typ av uppdrag då?
1: Jag har försökt att tacka nej till för små uppdrag. Alltså typ en affisch eller en, du vet, en, någon liten grej. Eftersom jag eller Det är en sak som jag tycker blir svårare med åren. Att göra bara små grejer. Det tar för mycket energi på något sätt. Att göra så one-offs.
0: Ja, det är har lika mycket tankekraft bakom en enhet som du bakom tio? Ja,
1: alltså, och det, det är ju liksom att det ska vara så. Att man inte bara med sin erfarenhet bara kan, du vet, svinga trollstaven. Även om jag kan göra, det är klart att under pistolhot kan jag göra det också. Men det känns, på något sätt känns det fel. Och det är inte riktigt det sättet jag gillar att jobba på. Utan ofta om jag gör en sån grej så är det ofta med tanke ändå på att det är liksom en del och att det kommer mer sen. Jag för oftast när jag jobbar med konstnärer så blir det oftast en serie ändå så det blir återkommande uppdrag så man kan ändå tänka mer som man tänker kanske om man skapar en identitet att jag, kan, jag gör ett större förarbete som jag sen kan på något sätt använda över en längre tid så det kan bli hjälpsamt, det tycker jag är intressant än att bara göra en affisch
0: det är lättare också, tycker jag. För det är svårt att göra en, en enhet bara. För att man vill, jag vet inte varför. Man vill gärna ha ett system bakom. Mm. Och, och det går inte att visa ett system i, i en enhet. Din egna verksamhet då, Studio Jonas som Du är ju ganska anonym, skulle jag vilja säga. Är det ett... Eller håller du med? Ja, jag är ganska anonym. Ja. Vad, vad, hur kommer det? Är det ett medvetet val? Eller hinner du inte visa vad du gör?
1: Lite både och. du beror på flera olika grejer. Bland annat så tar det jättemycket tid. Att, att ha en eller Det tar väldigt mycket tid för mig att tänka på det. Hur jag ska liksom framstå på, på internet. Till exempel om man ska bygga en hemsida. Och jag har inte behövt. är väl kanske de två främsta anledningarna. Men sen kan jag också, om jag ser liksom min, om jag ser det mer som en så här positionering så kan jag tycka att, eh, att framstå som diskret är kanske också en ganska bra bild av mig som person. Alltså att jag, jag ser mig själv som ganska diskret och jag gillar egentligen inte att prata om mig själv som jag sitter och gör nu då. Jag är intresserad av att prata om mitt, mina alltså det sätt som jag arbetar och mitt, mina arbeten. Alltså mer specifikt kanske än det sätt som vi pratar om nu Men jag tänker att jag ska göra en hemsida Eller jobba med min egen presentation Och det är ofta jag får förfrågningar Eller ofta, inte förfrågningar men jag hör att Ja du var ju uppe i den här diskussionen, Men det går ju inte att sitta. Det är ingen som vet, arbetar du ens liksom Jobbar du ens som grafisk formgivare längre Alltså det, liksom, och det är ju, det, det, är ju liksom det huvudsakliga skälet varför jag skulle bemöda mig med att liksom lägga upp lite arbeten. Många av mina förebilder har inga hemsidor.
0: Vilka är dina förebilder?
1: Många förebilder, i, framförallt i Centraleuropa, liksom Schweiz och Holland, som inte jobbar med liksom sådana... Vad som har blivit en sorts typiskt sätt som grafiska former representerar sig på hemsidor. Med en sorts portfolio. Eller arbetsprover. Eller cases. Eller vilket, beroende på nu, hur man positionerar sig. Men jag tänker liksom på... Men i Schweiz, i, de som jag känner i Schweiz, har, ingen av dem har egentligen egna hemsidor. Norm som jag känner. Och Cornel Windlin. och
0: jag tänkte nämna
1: Mm. De som jag känner via Line 2, det typsnittsföretaget som jag också har sålt eller säljer typsnitt på.
0: Jag tänkte just på Cornel Winlin. Han har jag sökt efter massa grejer. Det går inte att hitta någonting vad han gör. Jag, jag har en vitra katalog som är 10-15 år gammal som jag hittade. Som ju ni har gjort illustrationer för reala. Mm. Som är fantastisk. Mm. Den är ju det är den finaste produktkatalogen jag har sett. Och jag är så glad att jag sparade den. Jag såg inte storheten i den ändå, men den är lika mm. fin idag. Mm. Så jag har försökt hitta lite grejer, men det är omöjligt. Alltså. Nej, men han är också ganska diskret. Hur ser du annars på den sveitsiska scenen? För att du har en ingång där. Dels genom eh, Laurent Benner som du jobbade mm. med. Mm. Och sen så har ni varit och föreläst eh, en del där nere också. Precis.
1: Men det var väl kanske via... att Samuel lärde känna Laurent och vi började jobba med han. Och sen började vi hänga lite grann i, i, i Schweiz, i Syrish. Och gjorde några projekt. Både liksom, vi var med i några, några bokprojekt. Också genom Line2, det här typsnittsföretaget. kom vi i kontakt med liksom en hel bunt av verksamma i Schweiz. Men också runt om i Europa. Vi gjorde, vi gjorde några grejer och vi var också lärare där i omgångar på, på Ekal då, i Lausanne Och lärde känna fler, eh, känna, känna dem också, liksom fransk-sveitsarna. Schweiz är lite turdelat genom tyska delen och den franska delen.
0: Men de har ju, jag, jag är nyfiken på Schweiz, jag tycker det händer mycket bra där inom grafisk design och jag följer flera stycken på Instagram och sådär och du känns som att de har en god sammanhållning där eh, olika små, och att det är många små studier som så. Som inte riktigt ser i Sverige. H hur ser du på det? Jag vet faktiskt. Jag, jag har
1: inte riktigt koll på. Jag har ingen så superkoll på Schweiz just nu. Det var ett tag sedan jag var där och eh, jag, jag kan faktiskt inte riktigt ta tempen på det på så sätt. Men, men jag kan hålla med att, det, att utifrån sett så verkar det ju som så. Alltså att det, det sker liksom en tydlig utveckling tycker jag man kan se. Alltså generationsvis från sko, skolor liksom hur, hur det föds nya eh, starka uttryck som ju är fascinerande. Och som jag inte riktigt vet, jag har funderat på det lite grann. Men inte riktigt kommer, jag, jag vet inte liksom varför det, varför det är så. Men lite grann brukar jag tänka att Schweiz då till skillnad från Sverige ligger ju i mitten på något sätt. Men Sverige är mycket mer en sorts mer en periferi. I Schweiz har du både hela tyska marknaden eller liksom idén om utrymme som man kan verka på och den franska och den engelska och egentligen den italienska också. Det är ett mycket större område som man kan verka på, tänker jag. Men sen har de också en helt annan tradition- Liksom en stolt tradition som de vårdar på ett väldigt intressant sätt kan jag tycka. De gör liksom tydliga avsteg från det men de har också en tydlig relation fortfarande i mycket av det som görs. Även, även mycket av det nya som görs tycker jag fortsätter liksom diskutera med den här sveitsiska, internationella, liksom, den modernistiska stilen. Men sen tror jag också att de börjar mycket tidigare. Att de har designundervisning från mycket. De börjar tidigare, helt enkelt. De har en mer avancerad undervisning, till skillnad från vad vi har i Sverige. Den svenska designundervisningen är ju så kort. Om man tänker som mig, då som börjar eh, utan någon sorts förkunskap. Och så ska man gå fyra år som jag gick, eller tre plus två. Man hinner ju inte. Jag håller fortfarande på att utbilda mig själv på något sätt. Jag tycker att det. Är det är ett avancerat ämne och lära sig på några få år och framför, speciellt nu när ja grundutbildningen då tre år man tänker bachelorutbildningen och sen de andra två ska man på något sätt utveckla sig själv i väldigt kort tid.
0: Hur ser det ut i Schweiz utbildningen då?
1: Jag tror att de har även tidigare än bachelorutbildningen. jag, jag vet
0: inte exakt. Men Förutom arket, vilken typ av uppdrag tar du in?
1: Ja, alltså det, det beror liksom lite grann på vad som kommer in. Det är liksom en överraskning från år till år, lite grann vad jag jobbar med. Den senaste tiden, eller senaste några år, så har jag gjort ganska mycket böcker. Eller ganska mycket mer böcker än vad jag gjorde tidigare. Man kan säga att eh... min huvudsakliga verksamhet de senaste åren har varit böcker- och identiteter. Och inte identiteter, och liksom mindre, eller liksom äh, lite mindre kulturföreteelser. Och hur jag tar in dem. Ja, men jag tar inte in dem, utan de kommer ju
0: på något sätt. Så du jobbar inte aktivt med att kontakta företag eller konstnärer eller så
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Det är ju ganska imponerande att du får in uppdrag så pass mycket.
1: Ja, men alltså det är ju lika mycket för att jag inte gillar, gillar att göra det. Jag tycker att det, jag har gjort det några, några gånger genom min karriär. Liksom. Nej, det gör liksom inte bra på det. Jag tror att faktiskt ingen gång när jag har gjort det så har, jag, har det lett till någonting.
0: Jag har precis samma erfarenhet. Första året jag startade själv så mm. jag tror att jag ringde 200 cold calls. Okay. Och <laughs> jag fick inte ett enda upptå på Nej. det. Men jag lärde mig faktiskt hur jag kan sälja... Okej. Okay. <laughs> Så att jag har ändå haft nytta av det. Och, mm. och jag, den skammen jag hade i början har jag inte på samma sätt. Nej. nu. För det är ju lite skamligt tycker jag tyvärr. Att det Precis,
1: det. man kommer där med mössan i hand lite grann. Eller det är ju lite grann känslan som jag brukar ha. Nej, men alltså, jag har ju en lista med människor som jag, bo, som jag skulle vilja liksom, träffa. Men eh, det är svårt. Eller, för mig är det svårt när jag inte, när jag liksom inte behöver och bara palla göra det helt enkelt. Min strategi är ju att eh, varje jobb som jag gör ska leda till nya uppdrag. Det är en sån liksom, med... Det tänker jag. Det är i alla fall ett av sätten som jag liksom, jobbar med för att få jobb. Alltså att, eh, du vet, i slutet av varje projekt är man bara är superless och bara vill skicka iväg det. Fast man vet att man, det, liksom, det saknas... Eh, du kan göra ragen lite tajtare fast du tar liksom sex timmar <laughs> det brukar jag tänka att den känslan som ni ger i slutändan kanske är det som kanske är lite, lite, det som leder till nästa uppdrag istället alltså att göra lite, lite bättre jag lägger, jag lägger tiden och energin på på, på den där istället det är ju bra för
0: de som anlitar dig och vetar det att du... ja det vet de ju inte i och för sig men nu vet han det.
1: Precis. Men det är också en medveten strategi. Alltså hur jag arbetar. Jag försöker vara väldigt inlyssnande mot dem som jag jobbar med. Och jag tycker att det är superviktigt den dialogen som vi har. Och det tänker jag att om vi har en perfekt dialog. Och resultatet är perfekt utifrån deras önskemål. Så, så leder det till att... Eller det är de bästa ambassadörerna liksom. Både med ett arbetsprov och någon som gör här tråkiga jobbet och pratar gott om mig. Liksom. Ett bra resultat är ju den bästa budbäraren, tycker jag. Jag tycker också att det, det är, ju, det är också svårt tycker jag, med, att visa arbeten alltså på hemsidor. Alltså. Om jag ska visa arbeten. Varför jag inte visar så mycket arbeten på min hemsida? är ju därför för att jag tycker det är svårt. Att ge, om man tänker på en bok till exempel. Det är så extremt mycket mer avancerat än vad man kan visa på en bild- eller för mig är det så. Jag är väldigt svårt och jag väldigt lätt att förenkla i en designprocess, men när det kommer till att förenkla min egen presentation är det skitsvårt.
0: Mm, ja men så är det ju med böcker. Det, är ju, det går ju aldrig att få den fysiska materiella känslan i, i bild så.
1: Nej. Eller identitet det kan jag tycka nästan är ännu svårare. Att det, det är så här känslan eller den känslan som man kan skapa en sån helhetskänsla. Det är väldigt svårt att överföra i en bild. Eller i alla fall som jag tänker på identitet.
0: Men när du får in ett nytt uppdrag, hur ser din arbetsprocess ut då? Jag har ingen liksom, manual
1: eller så. Eller ingen, ingen fast idé som jag arbetar efter när jag får ett nytt uppdrag. Utan tror jag i alla fall. ingenting som jag har uttalat för mig själv. Jag brukar nog ändå alltid försöka... På något sätt retirera och, och liksom försöka förstå vad det är för uppdrag. Alltså, försöka förstå vad det verkligen är för uppdrag. Och, och liksom försöka backa så långt som bara går innan innan jag sätter igång med någonting som har med liksom, gestaltning
0: att göra. Och backa hela vägen in i, i uppdragsgivarens problem då?
1: försöka backa ur från mina förutfattade meningar och, och liksom backa ur konventionerna och backa ur den enkla lösningen på något sätt och backa kanske också ur konstnärens konventioner och förutfattade meningar. så alltså att eh, ver verkligen, för mig är det liksom ett måste. Men sen handlar det också för mig personligen om att hitta inspiration. Alltså att det svåraste för mig själv är liksom att hitta min egen inspiration för att göra jobbet på något sätt. Och det kan jag också tycka har blivit svårare med åren lite grann. Att hitta någonting som glöder. Alltså någonting där jag bara känner att shit, det här är, det här är viktigt, det här är, det här är liksom relevant, det här är spännande. Det här är någonting som känns nytt och en utmaning någonstans. Det som blir på något sätt energin för att
0: dyka ner i, i jobbet det kan jag tycka är din styrka att det finns en alltid, inte alltid men det finns ofta en nerv i dina arbeten mm. som är härlig som man känner att, den här, att det brusar ja men jag tror att jag har liksom
1: alltid tänkt att jag inte jobbar med en stil jag tror inte egentligen på liksom manifest eller liksom, att man har en process alltså, jag fattar man flera att man måste enas kring sånt men för min del så är det mer ett problem. Och där kommer ju den här att inte göra någonting in som en sånt, ett hjälpmedel där också. Att man, man tar med sig liksom, processer från andra saker. Det är ju alltså, Jag fattar ju också varför man gör. och Varför man har en, en färdig liksom, mall för hur man arbetar. Om man jobbar kommersiellt. Det är för att det är effektivt såklart. Man kan liksom spetsa det. Och bli mer och mer effektiv för varje projekt. Och efter en stund så kan du bara göra det på... En kvart istället för en månad. Men för min del så är jag inte intresserad av den typen av effektivitet. Jag tror inte att det, det skulle inte hjälpa mig.
0: Och hur ser framtiden ut för studio Jonas Williamson?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är spännande <laughs> om man får leva i framtiden. Eh, nej men alltså, mitt perspektiv är ändå ganska långt min senaste livskris tror jag då bestämde jag mig ändå efter det att jag, in, att jag ska fortsätta med det här. Att nu, nu är det liksom också tänker jag lite grann när man passerar 40-sträcket då börjar det bli liksom sent att byta inriktning. Men någonstans då eller då, då i det resonemanget så kommer jag fram till att även om jag skulle kanske bli någonting annat så skulle det innehålla samma problematik som jag ändå har i det här i det här området. Sen dess så har jag försökt anlägga ett längre perspektiv. Som också det här idén om att inte göra någonting bygger lite grann på en sorts, eh, ekonomisk, ett ekonomiskt förhållningssätt till eh, alltså ekonomisk i dess vidaste bemärkelse. Alltså att ta vara på mig själv och eh, våra resurser. Till exempel så har jag, har jag liksom laborerat med olika sätt för att kunna vidareutbilda mig samtidigt. Alltså, lite grann så, så tycker jag att varje uppdrag är på sätt och vis i bästa fall en stor möjlighet att vidareutbilda mig eller utbilda mig liksom, i specifika ämnen. Men eh, jag tycker att det är viktigt att, att ha en mer långsiktig idé om utveckling, om liksom, förkåran. Till exempel så gick jag en kurs på konstfack alltså om, som man går, kan gå efter man har utbildat eller liksom examinerad, Som var ju som, som ett sorts experiment för att se eh, hur det funkar och, och liksom utbildas parallellt. Jag har också tänkt att det skulle vara intressant att plugga på universitetet parallellt. Men det är ju alltid, det är jättesvårt med tiden och liksom hur man planerar in det. Mitt perspektiv är ändå lång, långsiktigt. Jag tänker att ska, man fortsätta, ska jag fortsätta att jobba med det här i... Ja, om jag, jag är 44 nu. Det blir åtminstone 20-21 år till. I, ja. i, i, i bästa fall. Eller i, jag vet
0: inte om det är bästa fall.
1: Jag tänker, jag tänker nog att jag kommer att jobba så länge jag, tills jag kollar, Eftersom jag gillar ju det här jag håller på med.
0: Ja, det gör det. Du gillar att jobba?
1: Ja. Eller, jag, jag menar, För mig är det en sorts hel, helhet. Det, det är liksom en del av mitt liv. Det är inte bara det är inte att jag går till jobbet. Eller det gör jag ju såklart. Men eh, jag försöker tänka mer holistiskt.
0: Men de som eh, ser dina grejer som jobbar som designers och tänker så här, fast där skulle jag vilja jobba. Eh, kommer du någonsin ta in några anställda? Är det någon idé att bemöda sig med att söka jobb hos det? Det tycker jag man ska göra.
1: Om man känner för det. Man vet aldrig. I rätt vad det är så dyker det upp ett läge. Och... Eh, Nej men alltså jag jobbar i konstellationer med andra förut. Så att det är ingenting jag, ingenting jag är liksom emot. Det skulle kunna vara med rätt person.
0: Och så slutligen så tänkte jag ställa en fråga till dig. Och det som jag tycker kännetecknar- Däj och generellt för små det är att det finns en hög integritet i verksamheten. Jag började ju själv för 2005 och nu är vi sex anställda. Så då undrar jag, vad kan man göra? Är det någonting man kan tänka på för att behålla integriteten i en studioverksamhet?
1: Svår fråga. Precis som om integritet är någonting man har. Eller någonting man kan liksom tillgodogöra sig. Det vet jag inte riktigt. Men alltså, jag brukar tänka att det är viktigt att odla sina intressen. Alltså att det är viktigt att fortsätta vara intresserad med det man gör. Och det kan jag tycka alltså att när jag har perioder, när jag jobbar väldigt mycket. Är det som att man börjar gå på reserven på något sätt. så alltså att eh, Om man jämför med... Eh, att man odlar gräs. Att man liksom nästan börjar tugga i sig jorden. Integritet är någonting som man kan kultivera. Och då tänker jag att om man är intresserad med det man håller på med. Om man är, man är liksom intresserad, man är kritisk, man vill utvecklas. Man vill utveckla sitt ämne eller sina intresseområden. Det kan ju vara väldigt specifika typografi eller vad som helst. Om man aktivt... Arbeta med att vara öppen och intresserad. Till skillnad från att vara liksom fastna i en sorts förutfattad mening så tror jag också att man utvecklar en sorts kunskap. Och med den kunskapen och erfarenheten så tror jag att kanske att integriteten
0: kommer också. Alltså att, eller vad är integritet? Ja, är det att man håller fast vid sina principer kanske? Ja. Men det är ju så när man ju, ju mer man, ju fler anställda man får desto större maskin i är det och att och dra runt. Och, och, det handlar inte egentligen om att bara ta in sin egen lön utan är det är ytterligare fem personer mm. som ska ha lön varje månad. Mm. Så att man måste ju tänka lite mer mm. ekonomiskt med den expansionen. Men då känner jag lite grann så att man brottas med hur ska vi välja här? Jag tänkte du du har hög integritet. Ja. Du har några bra tips. Men jag tycker det är bra ja, det, du, att man odlar sitt intresse.
1: Jag tänker att det, det, det är svårt om man har anställda. Då övergår ju ansvaret till dem eller till att ligga på, som du säger, betala deras löner också. Och det är klart att det är en svår. Det, svåra, det, ställer, en helt, det ställer helt andra frågor. Eh, och Det är klart att det är viktigt att ha integritet där också. Men jag tänk, alltså, integriteten kan ju ligga på så många plan. Alltså, det här tänkte jag mer som, for, som grafisk formgivare. Alltså, kanske jäm, jämte mot sina uppdragsgivare och jämt mot sin bransch. Alltså, jag tänker att eh, ju mer avancerad kunskap du har om, om det du arbetar med ju, själv, ju, 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 ju mer ödmjuk och öppen kan du vara mot andra. I det finns ju integriteten tänker jag.
0: Mm. –Bra. Tack så mycket för att du kom hit. –Tack för att du fick komma. Så lätt det när jag pratade med Jonas Williamson. Om du är nyfiken på vad Jonas gör så är mitt tips att bildgoogla eller följa honom på Instagram– –under namnet Studio Jonas Williamson. Det här var det sista avsnittet av säsong två av Grafisk Design. Men sörj, vi ska bara samla lite kraft och så kommer vi tillbaka med en tredje säsong inom kort. För det behövs, inte minst märker vi det från det stora intresset hos er lyssnare, både bland våra kollegor i branschen och ni som köper design. Så fortsätt gärna hör av er med tips, kritik och frågor till podcast@bedov.se. Och så vill jag rikta ett tack till alla gäster från den här säsongen. Lotta Kylhån, Göran Söderström, Tove Blomgren, Nina Ulmaja och Jonas Williamson. En sann ära att få träffa er och dyka ner i er vardag. Och givetvis tack till mina kollegor som drar ett stort lass med att producera den här podcasten. Mattias Amnes, Anders Bollman, Nikita Daddson, Dennis Hanqvist och Fibi Kong. Jag som har ställt frågorna heter Peniklas Bedov och jag önskar er en bra start på det nya året. Säsong 3 annonseras på vår Instagram. Bedov Stockholm följ oss där. Hej så länge.